0: 不过，跟他正相反，我反而感觉踏实了许多。因为说了这么久，终于找到了一个大概过得去的解释，虽然一时之间还没有办法验证，可是总比一直摸不着头脑的好啊。我当时的这种心态，就像是人落水的时候。拼命想抓住什么东西一样，哪怕只是一根稻草，也要寻求一种安全感。可笑的是，事后证明，这只不过是让我自己从一个未知走向另外一个未知，从一个问题引发出更多的问题。从一个深渊掉进了另外一个深渊而已。最后，我们又转回到阿廖沙为什么把那些事儿瞒着不说上。武建超想了想，对我说。其实这也没什么，你刚给我说的那些，是到底，只是他们的事儿。谁也没规定一定要告诉我们，反过来也一样，咱们的许多事儿，他们还不是不知道。比如说这地一些的电缆，还有铁塔那事儿，这些，只是没告诉他们而已，并不能说是在故意骗人。我一时无语。武建超表面上看是个粗人，可是他也有很精细的地方，特别是在思考问题这方面。不知道是不是跟他的个人经历有关，反正他对事情的看法角度总是很特别。我叹了一口气，武建超拍了拍我的肩膀：“这事儿你先别急，等我再去问问阿六沙。”怎么说，我跟他也还是比你熟。嗯，我点了点头，又望了一眼湖对岸的方向。我想去那边看看。你要是不想死在道上，我劝你还是别去的好。武建超明白我的意思，如果能去湖那边看看，可能许多事情就能够弄清楚了。可是。他给我泼的是一盆冷水。我知道，这个老金厂有很多的古怪，还有你哥的事儿，你都想一口气搞个明白。可是，我实话跟你讲，那些鸟事儿，就是有时间我也不想去查。就现在这情况，咱们几个能带着金子囫囵个的出了山就不错了，别的我管不了，也不想管了。武建超这就等于委婉的向我宣告，他不会再陪我去冒险了。我考虑了一下，不得不接受了他的这个建议。他说的没错，就凭我这点能耐，能不能安全的走到对岸都不一定。与其玩着命折腾，还不如安分点还活得长久些。不知道是不是受了赵胜利之死的影响，从昨晚上开始，武建超的口气就变得有些悲观。我想起头挺晚上的事儿，就问他怎么抽起烟来了？以前不是只喝酒不抽烟的吗？武建超叹了口气，说：“其实自己以前抽烟的，只不过后来戒了。”他昨天回来的时候心里乱得很，又没有酒。这才借着抽烟压一压。我问你为什么戒啊？他揉了揉眼睛，又叹了口气：“啊，那个害我劳改的女的，就是个卖烟的。”我一听说是这事儿，就赶紧打住，不再问了。这种男男女女的事儿，本就不足为外人道。两个人又沉默了一会儿，就一起回到了铁板房。屋子里只有杨耀武一个人躺着，阿廖沙和老爷子又不死心的钻到隔壁的那间屋子里去，接着审那个野人去了。武建超就过去把阿廖沙叫了出来，又冲我打了个眼色，示意我别跟着，估计是去谈我刚才说的那些事儿去了。我呢，就走进屋里坐下，找出根烟抽上，闭上眼，长长的吐了一口气。一种由内而外的疲倦感渗透全身。养了一会儿神，我睁开眼，无意的往旁边一瞥，立即发现了一个严重的问题：不知道是什么时候，躺在那儿的杨耀武竟然流起了鼻血。黑红色的血犹如一条长长的虫子从他的鼻孔爬出来，顺着脸颊一路淌到了地上，已经积了小小的一滩了。而他却还在沉沉的昏睡着，浑然不觉。一般人流鼻血都是只流一侧，可是杨耀武却是俩鼻孔齐出，滴滴答答，又多又猛。我一看不得了，赶紧扯了一条毛巾过去把他摇醒。可是他烧得糊里糊涂的，睁开眼之后一脸的迷茫，还不知道出什么事儿了。我叹了一口气，抱着他坐起身来，让他往前侧，先把鼻腔里的血块擤出来，再用毛巾给他擦了擦，又给他捏紧了鼻孔止血。他鼻子被堵得没法呼吸，就张开了嘴，结果又有不少的血。混着口水从嘴里边淌了出来，看着挺吓人的。不过我觉得问题应该不大，估计是他刚才躺着的时候，一部分鼻血流进了喉咙里。这时候，赶巧老爷子也走了进来，一看这血乎乎的场面，哎呦了一声，惊问：“怎么回事啊？”我说：“这不明摆着吗？你快去弄两条湿毛巾来，我得给杨耀捂冷敷。”用湿毛巾压了大概六七分钟，杨耀武的鼻血才算勉强止住。我看着周围血迹斑斑，就跟刚杀了一只鸡一样，心里头忍不住就有点犯嘀咕。要说发烧引起流鼻血，也算常见的现象，可一般都是几岁的小孩才会这样。杨耀武怎么说也快成年了。再有这种症状，就显得很不正常，而且血还流得这么猛。难道是刚才呕吐的动作太剧烈，把鼻粘膜的血管给弄破了？我就问杨耀武：“感觉怎么样啊？”他别的说不出什么，只会喊渴、喊疼。我问你具体哪儿疼啊？他告诉我说：“身上疼。”尤其是腰疼，他之前就说过腰疼，可我一时也想不出这跟流鼻血有什么关系，只能让他多喝了些水，再用纱布塞好了鼻子，又扶着他躺了回去。刚把杨耀武安顿好，武建超突然从外面跑了起来，二话不说，一把薅起我的胳膊，拽着就往外走。我挣了他一下：“你干什么呀？”武建超还是不吭声，只是又回头瞅了一眼杨耀武，对老爷子交代了一声：“看着他。”说着就不由分说的把我给拖了出去。跟着武建超急匆匆的走出了一段距离，我就看见了等在远处的阿廖上。站定了之后，他们俩先交换了一下眼神儿，武建超才又转过头去。看了一眼那间铁板房，这才对我说道：“那个杨耀武有问题，什么问题啊？”我先是很警惕的看了阿廖沙一眼，又接着问武建超：“他刚才流了好多的鼻血，我觉得不太对头，可能不止感冒发烧那么简单。”流鼻血，什么时候？武建超刚进去找我，竟然连那么一大滩血迹都没有注意到。阿廖沙却不关心这个，在边上看武建超不说话了，就有些着急的抢过了话头：“那个杨耀武，根本就不是我的人。”这本是石破天惊的一句话，可是我愣是没听懂，先是啊了一声，接着转念一想。自以为明白了，就又跟阿廖沙骂了起来：“骂的，不是你的人，难道是我们的？不想负责任你就直说，少在这儿咬着屎卷打滴溜。”“妈了个叉的，你嘴巴放干净点阿廖沙刚想上来动手，吴建超赶紧拦,紧拦在了中间，又冲我解释：“杨小五不是他们的人，也不是咱们的人，你明白没？这儿根本就不应该有这个人，他是多出来的。”什么？杨耀武是多出来的？武建超无奈的摇摇头，开始从头说起。刚才他把阿廖沙叫出来，本是想核实一下我说的那些事儿，可是没想到。他这边刚一说完，阿廖沙却万分惊诧的反问了一句：“这事儿谁告诉你的？”当时武建超以为阿廖莎装蒜，就把杨耀武给搬了出来，说：“这儿有人证呢，你别狡辩了。”可是，阿廖莎却显得更加的惊诧，颤着声就问武建超：“他怎么会知道？”武建超这回真火了，说他怎么会不知道？啊！结果两个人就吵起来了。阿廖沙发誓说自己根本就不认识杨耀武，他一直以为杨耀武是我们的人，那些事儿杨耀武不可能知道。但是，武建超当然很清楚，事实并不是这样。于是，一个让人无法接受的事儿出现了。杨耀武既不是阿廖杀的人，也不是我们的人，他谁的人都不是，他是莫名其妙的多出来的。武建超一说完，我大体明白了，但我还是不信。开什么国际玩笑？太他妈扯淡了！怎么会平白无故的多出一个人来啊？杨耀武明明说自己是跟着阿廖沙的，阿廖沙现在不承认，这明显是想把水搅浑，而武建超竟然会相信。我一声冷笑，对武建超说道：“还真是啥话都敢讲啊！你骗三岁小孩呢，还不如直接说阿廖沙是苏联特务呢。”我的脸上写满了不屑，并且开始怀疑武建超拿这种狗屁不通的鬼话来骗我，是不是他跟阿廖沙串通好了，合起伙来想干点什么呀？想到这儿。我不由得警觉了起来，下意识的后退了两步。阿廖沙却突然苦笑了出来：“哼，你少自作多情，我唬你？这么扯的事儿，连我自己都不信，我他妈拿去唬谁去？”啊？武殿超也是一脸的认真：“戴生，我知道你觉得这事儿太离谱了。”可是你想想，这么多天了，咱们遇见过多少真正靠谱的事儿？还有什么不能信的？我再次愣住了，冷静下来一想，心底里竟然隐隐的产生了几分认同。他俩说的似乎也有道理，因为如果真的是想编瞎话的话，应该是要讲求合理性的。可是这瞎话编的也忒荒唐了，荒唐到根本骗不了任何人。一个所有的人都不会相信的谎话，它编出来有什么意义呀、啊？我的心微微一动，除非。这个瞎话就是事实。记下来，阿廖沙说的并不是完全没有可能。这一个多月来，我们两伙人都是各忙各的，来往并不多，就连对方具体有几个人，都互相之间不清楚。加上我们这边，阿廖沙只认识我大哥，我还有武建超；他们那头，我们呢只认得阿廖沙，别的工人，包括那个女的。面目都是十分的模糊，唯一谈得上有印象的，只有那个被插死在陷阱里的伙计。而不论杨耀武到底是不是阿廖沙他们那边的，这个人第一次真正出现在我们这些人的视野里，其实就在前天傍晚的雷击之后。当时他一个人跑过来求救。在我们看来，那他毫无疑问当然是阿廖沙手下的工人。而同样的道理，阿廖沙被我们救回来的时候，还处在昏迷状态。等清醒过来之后，他见到杨耀武，尽管他不认识，但是那就只会把杨耀武当作是我们这伙人当中的一员。这样一来，我们认为。杨耀武是阿廖沙的人，阿廖沙呢，则认为杨耀武是我们的人。无形当中，就产生了一个认知的盲区，那就是，只要双方不当面对证，杨耀武的身份就很难被拆穿。顺着这个思路再往回推，我越想越觉得阿廖沙不像是撒谎。杨耀武对他献殷勤来着，当时阿廖沙还表现出过不适应，而后来杨耀武生病了，阿廖沙也不怎么关心。至于刚才阿廖莎跟我产生了冲突，那就更是误会了。因为他根本就认为杨耀武是我们的人，跟他没太大关系，轮不到他来操心。想到这儿，一丝蚀骨的寒意从我的心底涌了上来。一个大家都根本不认识的人。就这么轻易的混进了我们中间，我们竟然就这样毫不知情的跟他同吃同住，相处了整整两天两夜。这种后知后觉带来的恐惧，怎么形容都不过分。而与此同时，又出现了更多的问题。这个杨耀武究竟是什么人？从哪儿来？他这么做的目的是什么？事件再一次复杂了无数倍。我的脑子已经有点不好使了，就问他们俩怎么办。武建超想了想。咱们过去看看再说。我们三个人回去之后，没敢直接进屋，而是先把老爷子叫了出来。王老爷子看我们面色不善，就问怎么回事啊？我就小声简短的给他解释了一番。老爷子听完也是大吃一惊。立马咳嗽着就嚷嚷了起来：“你们、你们咋啥事儿都不给我说？”啊<笑>，廖沙赶紧一把捂住他的嘴，指指里边就他别出声。铁屋里，杨耀武还躺在原来的地方，正闭着眼。哼哼唧唧的呻吟着，也不知道是真的还是装的。我透过门儿看过去，一想到这么些天下来，这个陌生人可能一直都在暗中窥探着我们，就忍不住打了个寒颤。对于这个人，我们什么都不知道，不知道他的来路，不知道他是不是真的叫杨耀武，甚至不知道他是不是真的是,真的是个人。嗯